0: 날씨가 다시 무척 추워졌습니다. 추운 날씨 중에 한주지내시느냐고 고생 많이 하셨습니다. 우리 좌우에 계신 분들에게 하나님이 당신을 사랑하십니다. 이렇게 한번 축복하겠습니다. 하나님이 여러분들을 사랑하십니다. 하나님 여러분들을 사랑하십니다. 오늘은 성탄의 주변인들 세 번째. 동방에서 온 박사들이라는 제목으로 대림절 제 3주일 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 음 오늘 2장 1절 본문에 보면 헤로다왕 때 예수께서 유대 베들레헴에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말했다라고 하는 본문이 기록되어져 있습니다. 어, 여기서 이제 박사로 이제 번역된 헬라어는 마기, 마귀, 마기, 마귀, 마귀가 아니라 마기라고 마귀 하는 헬라어이고요. 마구스라고 하는 단어의 복, 복수형입니다. 마구스. 이 마구스라고 하는 헬라어 단어의 뜻은 마술사 또는 점성술사 이런 뜻이 있습니다. 어, 영어 성경에서는 주로 이 박사를 와이즈맨이라고 번역을 합니다. 현자, 지혜자로 번역을 합니다. 음, 당시에 천문학을 연구하면서 이 사회와 또 인간의 미래를 점치는 자들은 굉장히 지적인 엘리트들이었기 때문에 이들을 영어성경에서는 와이즈맨 현자라고 이렇게 번역을 하고 있습니다. 어, 이들은 어디 어디에서 온 사람들인가 어디에서 성경에 보면 1절과 2절과 9절에 동방이라고 하는 단어가 세번 등장하는 것을 볼 수가 있습니다 동방에서 온 사람들이죠 그래서 우리는 줄여서 동방 박사라고 이야기합니다 어, 선물이 세개 황금과 유양과 모략이었기 때문에 세 명이라고 생각을 하지만 아마 훨씬 더 많은 사람들 어, 이었을 것입니다 왜냐하면 이들이 예루살렘에 도착을 했을 때온 유대가 소동을 했기 때문에 그 수행단의 규모와 무리를 보고 소동했기 때문에 이들의 무리를 세 명이라고 보는 것은 어, 그 선물의 숫자에 입각한 우리들의 잘못된 편견이라고 볼 수가 있겠습니다 어, 동방이라고 이야기하지만 조금 더 구체적으로 이들은 어디서부터 온 것인가 오늘 설교의 중심이 되는 질문입니다 어, 이들이 온 동방은 어디인가 어, 아마도 이거는 제 추측이지만은 마태복음을 읽는 독자들은 동방이 어디인지 아는 것 같습니다 그러니까 마태가 계속 동방으로부터 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 세 번이나 반복을 하고 있죠 그러니까 우리는 동방을, 동방이 을동방 어딘지 구체적으로 모르지만 마태복음의 독자들은 동방이라고 이야기했을 때 그거, 그들이 어디서부터 왔는지를 정확히 알고 있다라고 하는 것을 전제할 수 있다라고 하는 것이죠. 어 제가 이제 이 얘기를 이렇게 하니까 아침에 이제 여러분들하고 말씀 나누기 전에 유채욱 간사님은 같이 예배를 못 드리기 때문에 제가 한0 시부터 미리 말씀 나눔을 하는데 아무래도 이제 둘이 말씀 나눔을 하다 보니까 좀 자유롭죠. 중간에 질문도 하게 되고 어간 그러니까 질문을 하는 거예요. 목사님 어떤 근거로 마태 복음의 독자들이 동방이라고 하는 단어 속에서 우리보다 더 구체적인 정보를 알수 있을 거라고. 확신할 수 있냐라고 저에게 질문을 하더라고요 그래서 어, 굉장히 좋은 질문이다 <웃음> 제가 이야기했고 어, 이따가 이제 설교 뒷부분에서 어, 이야기하겠지만 어, 그첫 번째로 마태복음의 특성이 그렇죠 마태복음 자체는 어, 구약의 예언의 성취로서 이제 등장하는 것이죠 그래서 지금 이 동방 박사들이 예수님께 와서 경배하는 것들이 은연중에 묘사된 구약의 말씀이 있습니다. 그리고 거기 그 말씀에는 구체적인 장소가 나와 있어요. 도시의 이름까지도. 첫 번째가 이제 그거라고 제가. 겨우겨우 답을 했고 유치원 간사님한테 그리고 세 번이나 계속 동방에서 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 라고 하는 이 그들이 온 장소를 이야기하는 것은 그저 막연하게 동쪽에서 온 사람들이 아니라 당시 사람들이 동방이라고 일컬었을 때 그것을 가르치는 구체적인 장소가 있을 거라고 하는 이거는 저의 개인 주관적인 음, 판단입니다 어, 그 세계 교회의 중심은 어디입니까? 2000년 교회사 동안에 2000년 교회사에서 교회의 중심지역은 어디였죠? 네, 로마입니다 로마 그렇죠? 로마이죠 그래서 우리도 모르게 은연중에 동방을 로마를 중심으로 생각을 합니다 로마를 중심으로 해서 그러니까 로마 사람들에게 동방은 어디인가 라고 생각을 하죠 일반적으로 이제 이번 성탄절에도 동방 박사 본문으로 해서 목사님들이 많은 설교를 하시겠지만 많은 목사님들이 동방이라고 얘기했을 때그 동방을 페르시아라고 생각을 합니다. 또는 바벨론이야 그래서 이거를 어디까지 끌고 가냐면 이스라엘 백성들이 바벨론 포로로 끌려가지 않습니까? 주전 6세기 때 그리고 그들이 거기에서 이제 생활을 하게 되죠. 그들로부터 구약 선지자들의 어떤 메시아의 약속을 들은 자들이 그 약속과 별이두 가지를 이렇게 결합시켜서 메시아에게 경배하기 위해서 온 것이다까지도 이렇게 사람들이 어, 이야기를 하죠 그러니까 포로 세대의 후예들에게 어, 하나님의 약속의 말씀을 들은 이들이 동방으로 이 베드렘으로 와서 아기 예수에게 경배를 했다라고까지 이야기합니다 그런데 이것은 철저하게 로마 중심적인 사고라고 하는 거죠 실제로 그리스 문헌에 보면 동방을 페르시아나 바벨론으로 기록한 문헌들이 있습니다. 근데 마태복음의 주 독자들은 로마에 있는 그리스도인들이 아니라 유대인들을 향한 책이거든요. 그래서 마태는 유... 마태복음을 저술할 때 자신의 독자들이 구약의 내용들을 잘 알고 있다는 것을 전제로 해서 마태복음을 기록을 하고 있고 마태복음의 많은 내용들은 구약 예언의 성취로서 등장하는 것들을 볼수 있습니다 마태복음의 독자들에게 당시 교회의 중심지는 로마가 아니었다는 거죠 그러니까 우리가 로마를 중심으로 동방이 을동방 어딘가를 추적해서는 안 되는 것이고 팔레스타인을 중심으로 해서 팔레스타인 사람들에게 동방이 어딘가를 이야기해야 되는 거죠. 아침에도 이야기를 제이 간사님한테 했을 때 어, 결론적으로 이야기하면 여기서 말하는 동방이라고 하는 건 아라비아입니다. 아라비아. 그러니까 간사님이 아라비아하고 페르시아가 무슨 차이예요. 물론 우리의 기준으로는 별로 차이가 없어요. 페르시아는 이제이란 지역이죠.이란 지역 국쪽입니다. 아라비아는 완전히 남쪽이죠. 그러니까 우리가 보기에는 간사님 답이 맞아요. 목사님, 페르시아나 아라비아는 무슨 차이죠? 나지만 굉장히 큰 차이가 있다는 거예요. 그러니까 로마를 중심으로 해서 동방을 계산했을 때는 바벨론이나 페르시아겠지만은 팔레스타인을 중심으로 했을 때 동방은 아라비아입니다. 그리고 어, 그들이 아라비아로부터 온 현자들이라고 하는 것을 이렇게 어, 오늘 본문에서 이렇게 지지해주는 내용이 있는데 그게 혹시 뭘까요? 어떤 것 같으세요? 오늘 마태복음 2장 1절부터 12절 안에 이들이 동방에서 온 사람인데 여기서 말하는 동방이라고 하는 것이 페르시아가 아니라 아라비아라고 하는 아주 강력한 증거가 있어요 어떤, 어떤 게 있을까요? 요즘에 제가 이렇게 질문을 많이 하죠. 어떤 게 이들이 페르시아 출신이 아니라 아라비아 출신이라고 하는 근거가 된다, 될까요? 우리가 너무 잘 아는 내용이에요. 그래서 그거를 그렇게 해석을 안 해요. 어떤, 어떤 걸것 같으세요? 한 분만 한번 얘기해 보시죠. 무엇이 이들이 페르시아가 아니라 바벨론이 아니라 아라비아. 나중에 이제 페르시아 지역이 파트리아 지역이 되는데, 파트리아가 아니라 아라비아라고 어, 하는 증거가 될까요? 뭐, 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 무엇이 증거일까요? 동방 박사가 바친 세 개의 예물입니다 황금과 유향과 모략이라고 하는 세 개의 예물의 주산지가 아라비아입니다 그래서 사실 이세 개의 예물은 아, 이제 주로 이제 많은 목사님들이 어, 우리가 하나님께 선물을 드려야 된다 하나님께 예물을 드려야 된다 성탄절 절기원금을 드려야 된다라고 하는 그 근거로 이세 개의 예물을 이야기하지만 황금과 유황과 모리학이 등장하는 저의 기준에서 가장 큰 이유는 이 사람들이 어디서부터 왔는지를 밝혀주기 위해서 등장하는 장치입니다 당시 이 중동 지방에서 가장 금이 많이 생산된 지역이 오빌이라고 하는 지역입니다. 오빌, 네, 오피르라고 나와 있는데요. 구약 성경에는 오빌이라고 등장을 합니다. 노아의 세 아들이 있죠. 셈과 함과 야벳. 그 셈과 함과 야벳 중에 셈의 오대손이 오빌입니다. 그오비리 정착한 지역에서 황금이 엄청나게 많이 나서 다윗이나 솔로몬 시대에 이제 솔로몬은 예루살렘에 성전을 짓는데 황금으로 성전을 졌거든요 3000달란트가 들어갔습니다 황금이 3000달란트 한 달란트가 35kg이거든요 120톤이 들어간 거예요 120톤 근데 그 금을 오리에서 가지고 옵니다 오빌에서 특히 이제 솔로몬에게 굉장히 매력을 느꼈던 두로라고 하는 나라의 왕이었던 시람이라고 하는 왕이 자신의 배를 가지고 이 오빌에 가서 420달란트의 금을 가지고 솔로몬에게 바치기도 하거든요. 그 오빌이라고 하는 지역이 지금 예멘입니다. 예멘. 아라비아 반도의 끝이죠. 서남단입니다. 사우디아라비아의 왼쪽 끝이 바로 예멘이거든요. 예멘. 황금을 바쳤다라고 하는 것은 이들이 오빌에서 왔거나 또는 그 근처의 사람들이라고 하는 아주 강력한 증거가 된다라고 하는 거죠. 유양 역시 마찬가지죠. 유양 역시 유양 나무에서 나오는 송진을 말려서 만든 약재입니다. 약재. 어, 이 유약 나무를 영어로 보스웰리아 나무라고 이렇게 부르는데 지금도 이제 보스웰리아를 네이버나 위키에서 이제 검색을 하면 주 생산지가 소말리아나 또는 오만입니다. 오만, 오만은 예멘 바로 위에 있는. 그러니까 이 아라비아 반도에는 세 개의 나라가 있는데 사우디아라비아가 있고 밑에 예멘이 있고 그 위에 오만이 있습니다. 그리고 소말리아와 오만에서 주로 보스웰리아 나무가 나오는데 가장 좋은 최상품의 보스웰리아 나무는 오만에서 나옵니다. 오만에서 음, 그래서 이제 껍데기를 벗기면 송진이 그 소나무보다 훨씬 더 아주 찐득찐득한 송진이 나오고 그걸 이삼주 동안 그대로 말리면 그것이 이제 굳어서 이제 약재로 이제 사용되는 것을 이제 유양이라고 이렇게 부르는 것이죠. 물약 역시도 오만 지역에서 나오는 그런 추출물이라고 볼 수가 있습니다. <웃음> 이처럼 황금과 유양과 모리아 그리고 당시 팔레스틴 사람들이 생각했던 동방은 아라비아라고 하는 것이죠 마태복음과 누가복음에 나오는 예수 탄생 이야기를 처음으로 주석했던 사람이 유스티누스라고 하는 초대교회 교부입니다 언제 때 사람이냐면 AD 150년경의 사람 지금부터 1850년 전에 사람이거든요 그 유스티누스가 쓴 주석서의 이름이 뭐냐면 유대인 트리포와의 대화라고 하는 책이 있습니다 약간 AD 150년이었지만 어, 당시 예수님 시대로부터 100년 정도가 지난 것이죠. 그 당시만 해도 세상이 많이 바뀌어서 예수님 당시의 유대인들의 풍습과 문화를 유스티누스 로마 사람이었던 저스틴으로서는 이해하는 데는 한계가 있었습니다. 자신이 알고 있는 성서의 내용을 유대인과의 대화소가 안에서 실질적으로 구현해내는 것이죠. 그래서 이제 그게 유스티누스의 그 주석인데 그 주석에 보면은 이 동방 박사가 어디서 왔는지에 대해서 이렇게 이야기합니다. 현자들은 아라비아에서 베들레헴으로 와서 아기에게 경배하고 선물로 황금과 유향과 몰약을 바쳤다라고 이어 유스티누스 역시도 이 현자들이 아라비아 출신이라고 하는 것을 이야기하고 있고 대표적인 초대교회 교부인 터툴리안이라든지 로마의 클레멘스 같은 사람들도 이들은 페르시아나 바벨론이 아니라 아라비아 출신이다라고 하는 것을 이야기하고 있습니다. 지난주에 제가 이제 예수님이 마곡간에 태어나신 것이 아니라 베들레헴 농가에서 태어났고 이제 그러한 어떤 주장의 근거로 케네스 베일리라고 하는 사람 이야기를 했고 케네스 베일리가 또 언급한 사람이 비숍이라고 하는 1920년쯤에 예루살렘에 거주했던 성공의 신학자의 이야기를 했죠. 그 비숍의 책에 보면은 이 요르단 사막이죠. 요르단 사막간 그러니까 요단강 동쪽 요르단 사막에서 자신이 베두인들을 만났던 경험을 기록한 내용이 있습니다. 그러면서 자신이 만난 베두인 부족 이름이 뭐냐면 알 코카반이라고 하는 부족을 만났다는 거예요. 알 코카반이. 근데 코카비라고 하는 단어가 별이라는 뜻입니다. 아랍어로 별. 그러니까 코카반이는 별을 따라가는 사람들이라는 뜻이라는 거예요. 그래서 이 비숍이라고 하는 사람은 분명히 현자들은 아라비아에서 온 사람들이다 라는 어떤 그런 주관적인 경험까지도 이야기해주고 있습니다 어 사실 예수님의 탄생의 이야기가 성경에 굉장히 이렇게 빈약하게 기록이 되어져 있죠 지난주에 말씀드린 대로 마가복음과 요한복음에는 기록되어져 있지 않고 마테나 누가에만 기록이 되어져 있습니다 하지만 어 당시에는 그 마가 누가 요한이 예수님의 이야기를 기록할 때 참고했을 것으로 보이는 이제 문서라고 하는 가상의 문서인데요. 지금은 전해 내려오지 않지만 예수님의 그살 예수님의 삶의 사건들과 말씀이 담겨 이렇게 아주 집약되어져 있는 하나의 문서입니다. 문서 그 문서 안에서. 어 이제 마테나 누가나 마가나 요한이 자신의 신학 안에서 예수님의, 예수님이 의예수님 하나님의 아들이라고 하는 것을 나타내기 위해서 이제 자기에게 필요한 사건들을 취사선택해서 기록을 한 것이죠. 취사선택해서 그래서 원래의 그 휴문서에는 아마도 훨씬 더 많은 예수 탄생과 관계된 이야기가 담겨져 있을 텐데 요한도 이제 그런 이야기를 하죠. 요한복음 20장 38절에 어, 예수님의 표적이 내 복음서 안에 다 기록된 것이 아니다 라고 하는 이야기를 하고 있습니다 그렇다면 왜 마태는 여러 가지로 예를 들어 열 가지라고 친다면 예수님의 탄생 이야기가 그 중에 동방박사 이야기를 왜 기록을 하고 있을까요? 왜? 그 중에 왜 동방박사 이야기를 뽑아서 예수 탄생 이야기의 가장 중요한 이야기로 어, 마태는 그 이야기를 마태복음의 서두에 기록을 하고 있을까요? 그것은 아마도 이거는 뭐제주 추측만은 아니지만 예수님의 탄생이 이사야 60장의 성취라고 보았기 때문이라고 생각을 합니다 당시에 유대인들이 가장 그러니까 지금 가장 많이 발견되는 성경사본이 혹시 어떤 책인지 아십니까? 66권 성경책 중에서 뭐 66권까지는 다 가지 말고 구약 성경 39권 중에 사본으로 가장 많이 발견되는 게 혹시 뭔지 아세요? 창세기부터 말라기까지 중에 가장 많이 발견되는 구약 성경 중에 한 권의 책을 꼽자면 압도적으로 이사야 합니다. 80% 이상의 사본이 다 이사야예요. 그 얘기는 유대인들이 이사야를 아주 열심히 읽었다는 거거든요. 이사야라고 하는 책을. 왜냐하면 모세우경은 거의 다 외웠고 어렸을 때부터 구전을 통해서 또 신하고구에서 아버지에게로부터 이사야 이야기는 다 외웠고 시편은 예배 드릴 때마다 계속 낭송하는 것이기 때문에 역시 잘 알고 있고 가정집이나 또 작은 공동체에서 이사야 사본을 필사해서 읽고 소장하는 일들이 있었습니다 실제로 마태는 예수님의 탄생을 이사야 6 0장의 성취라고 본 것이죠 그래서 동방박사 이야기를 기록을 한 것입니다 우리 이사야 60장을 같이 한번 볼까요? 60장을 같이 보겠습니다 이사야 60장 1절을 잠깐 보면 이 이야기가 전부 다 하나님의 아들 예수 그리스도의 어떤 탄생과 그로 인한 구원을 이야기하는 것들이죠 1절을 제가 읽겠습니다 일어나라 일어나 빛을 발하라 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음 이니라 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리려니와 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 귀의 영광이 내 위에 나타나리니 나라들은 내 빛으로 왕들은 비치는 내 광명으로 나아올 것이다 아멘 6절을 우리 같이 한번 읽어볼까요 시작 허다한 낙타 미디안과 에바의 어린 낙타가 내 가운데에 가득할 것이며 스바 사람들은 다 금과 유양을 가지고 와서 여호와를 찬송할 것이며 개달의 양 무리는 다 내게로 모일 것이며 노바 요새의 순양은 내게 공급되고 내 제단에 올라 기꺼이 받음이 되리니 내가 내 영광의 집을 영화롭게 하리라 아멘. 여기 나와 있는 6절에 나와 있는 미디안과 에바와 스바는 전부 다 아라비아 사막에 있는 족속들을 부족들을 의미하는 것들이죠. 이들이 낙타를 타고 올 것이고 낙타를 가지고 올 것이고 그리고 황금과 유양을 바칠 것이다 이사의 60장의 성취로서 어, 예수 그리스도의 탄생을 받기 때문에 마태는 동방 박사 이야기를 선택해서 자신의 복음서 안에 기록을 하고 있다는 것이죠. 조금 더 뒤에 보면 10절을 보면 은 내가 노하여 너를 쳤으나 이제는 나의 은혜로 너를 불쌍히 여겼은 즉 이방인들이 내 성벽을 쌓을 것이요 그들의 왕들이 너를 섬길 것이며 내, 내 성문이 항상 열려 주야로 닫히지 아니하리니 이는 사람들이 내게로 이방 나라들의 재물을 가져오며 그들의 왕들을 포로로 이끌어옵니다. 아멘 앞서 이야기한 대로 미디안과 에바와 스바 사람들이 낙타와 황금과 유황을 가지고 나올 것이고 그 빛이 이방을 향해 비춰질 것이다 라고 이야기하지만 결국 10절 11절에 가서는 성벽을 쌓을 것이고 성문이 열려있을 것이다 라고 하는 거죠 이러한 이해 때문에 이스라엘 유대인들 같은 메시아를 기다리는 유대인들 같은 경우에는 메시아가 오시면 예루살렘이 회복될 것이다 라고 믿었던 거예요 성벽이 쌓여질 것이고 마치 다위시대 솔로몬 시대에 두로왕 시람이나 아라비아 사람들이 황금을 가지고 조공을 바쳐서 그 황금을 가지고 웅장한 예루살렘 성전을 지은 것처럼 다시 예루살렘 성이 회복될 것이다 라고 본 것이죠 근데 마테는 예루살렘 성이 회복되는 것이 아니라 그 금을 가지고 어린 아기 예수 앞에 바쳤다 라고 하는 거죠. 그러니까 이 이사야 60장의 성취가 예루살렘 성벽의 재건과 예루살렘이라고 하는 도시와 이스라엘이라고 하는 국가의 번영으로 성취된 것이 아니라 예수 그리스도 앞에 동방의 현자들이 황금과 유약과 몰약을 바치는 것으로 성취되었다. 즉 이야기는 너희들이 시온과 예루살렘과 이스라엘을 향한 기대는 틀린 것이다. 부야에 예언된 예루살렘의 회복을 향한 말씀은 예수 그리스도 안에서 성취되었다 라고 하는 것을 보여주는 차원에서 동광박사 이야기를 마태가 선택을 한 것이라고 저는 생각이 됩니다. 예루살렘을 영광스럽게 하는 사건은 일어나지 않았습니다. 과거 솔로몬 시대처럼 아라비아의 수많은, 사, 수많은 왕들이 솔로몬 왕에게 이스라엘과 예루살렘의 조공을 바치지도 않았습니다. 예수가 태어나기 전 불안한 정치적 그 정치적 분위기는 끝을 모르고 이어지고 있었습니다. 성문은 여전히 닫혀있었고 성벽은 무너져 있었던 것이죠. 앞서 이야기한 대로 예수 탄생의 이야기는 유대인들 속에 간절하게 남아있는 시온이짐에 대한 기대를 저버립니다. 그것을 무너뜨리고 예루살렘을 향한 구약의 모든 약속은 예수 그리스도의 태어나심으로 그 약속의 실체가 무엇인지를 우리들에게 보여주고 있고 저들이 갖고 있었던 그릇된 기대를 무너뜨리는 것이죠. 무너뜨리는 것이죠. 말씀을 마무리하겠습니다. 어, 지난 12월 6일날 우리도 오늘 앞서 앞서에도 기도했지만. 트럼프 미 대통령이 예루살렘이 이스라엘의 수도다라고 발표를 했고 네타냐우 총리가 이스라엘 총리가 곧바로 EU와 프랑스를 방문해서 특별히 그 프랑스 마크롱 대통령과의 이 정상회담을 끝난 다음에 곧바로 기자회견에서 예루살렘이 이스라엘의 수도라고 하는 것은 성경이 증거해 주는 것이다 팔레스틴 사람들은 이 사실을 인정할 때만 때만 필요로서 평화를 찾을 수 있다라고 이렇게 이야기를 했습니다 성경이 시오니즘 예루살렘의 회복과 부흥을 약속해 주지 않습니다. 마태는 그 모든 약속이 예수 그리스도의 나심으로 이미 성취되었다 라고 이야기합니다. 다시 이야기하지만 예루살렘을 향한 구약의 모든 약속의 실상은 예수 그리스도를 가르치는 것이고 그 모든 약속이 예수 그리스도를 통해서 성취된 것을 믿는 그리스도인들이라면 왠지 모르게 예루살렘이 이스라엘의 수도여야 될것 같은 그 심정적 지지를 철회해야 합니다. 기독교인이라면 더 먼저 철회해야 됩니다. 예루살렘의 회복에 대한 모든 구약의 예언의 말씀은 예수 그리스토를 향한 것이었고 예수 그리스토를 통해서 이 땅에 이루어질 하나님의 나라를 가르치는 것이지 한 도시, 한 공간인 이스라엘의 회복을 말하는 것이 아니라고 하는 것이죠. 아닙니다. 더 나아가서 저는 이렇게 도전하고 싶은데요 이스라엘이 기독교의 성지 중에 하나이기 때문에 충돌을 불사하고라도 다른 종교에 양보할 수 없다라고 하는 것 역시도 저는 공허한 주장이라고 생각을 합니다 우리에게 중요한 것은 예수이지 예루살렘이 아닙니다 예수는 지금도 살아계셔서 성령을 통해서 우리와 함께 하시고 예수가 계신 모든 곳이 성지이고 예수가 계신 모든 곳이 하나님의 나라이지 우리가 다른 나라들에게 로켓을 날리고 포를 쏘면서 예루살렘을 회복하고 그곳에 십자가를 세워야만 하나님이 영광을 받으시고 복음이 선포되는 것이 물론 아니겠죠. 예수가 중요한 것이지 예루살렘이 중요한 것이 아닙니다. 그리고 정말 우리가 중요 우리에게 중요한 것이 있다면 그 종교 간의 갈등 속에 고통받고 있는 그 땅의 주민들입니다. 이스라엘이 영국과 미국의 군사력을 등에 업고 수백 수천년 동안 팔레스틴 사람들이 조상으로부터 후손에까지 살아갈 터전을 빼앗고 빼앗을 뿐 아니라 지금도 포탄이 오가는 전쟁터로 만들고 드높은 담을, 담을 쌓아 고립시켜버린 그 팔레스틴 사람들을 기억하는 것이 이번 예루살렘을 두고 벌어진 사태를 바라보며 바라보는 그리스도인들의 올바른 관점이고 태도이고 우리의 삶의 모습이어야 한다는 것이죠 우리 잠깐 사진을 잠깐 볼까요 아 간사님이 그 사진을 안안띄어놓으셨군요 팔레스틴 사람들이 지금 팔레스틴 지역에서 살아가는 지역이 두 군데가 있죠 가자지구하고 서남단입니다 왼쪽으로는 지중해고 남쪽으로는 이집트 지역이고 이스라엘 최남쪽에 가자지구라고 하는 곳에 살고 있는데요 완전히 이스라엘이 그곳을 봉쇄해버렸죠 가자월이라 그래가지고 10m가 넘는 시멘트로 65km인데요 그이 65km를 다 둘러싸버렸어요 그 전기도 이스라엘에서 들어가고 물도 들어가는데 얘네가 말을 안 들으면 끊어버려요. 인터넷도 끊어버리고. 그러니까 실제로 팔레스틴 안에서 일어나고 있는 어떤 여러 가지 고통들이 서방 세계에게 이렇게 나타나지를 못하는 이유 중에 하나. 또 하나가 웨스트뱅크라고 하는 예루살렘 이제 예루살렘 위쪽이죠. 이 위쪽 지역도 전부 다이 웨스트뱅크 월로 다 둘러싸 버렸어요. 그래서 유대인 정착지와 팔레스인 정착지를 완전히 구별해서 말안 들으면 물 끊고 수도 끊고 저들의 삶을 고립시키는. 그러니까 이스라엘은 그 군사작전의 원칙이 있죠. 100배의 원칙이 있습니다. 100배. 이스라엘 사람이 한 명이 죽으면 100명의 팔레스인 사람을 죽입니다. 100명의. 그래서 마지막 2005년도에 있었던 2차 안티, 인티파다 때도 이스라엘 사람이 12명 죽었거든요. 그럼 팔레스인사람몇 명이 죽었겠습니까? 1200명이 죽였죠. 1 2 0명이그렇 그거를 이제 끊으려고 했던 이스라엘의 총리가 라빈이라고 하는 9 4년도의 아랍 파트를 만난 사람입니다. 그 만남이 아주 특별한 게 뭐냐면 93년에 헤브론 그러니까 이스라엘 지역이죠. 헤브론 그 유대인 회당에서 유대인들이 예배를 드리고 있는데 이 팔레스타인 무장 하마스가 총기를 난사합니다. 270명이 죽어요. 93년에 사실상 2만 7천명을 죽여도 부족한 거예요 그 전까지 치면 근데 라빈이라고 하는 이스라엘 총리가 아라파트를 만나죠 그래서 오슬로 협정을 냈습니다 두 나라 체계가 국제사회로부터 인정을 받게 되는데 라빈은 이제 그 이후에 암살을 당하게 되고 페레즈라든지 샤론이라든지 네타냐후와 같은 아주 강경파가 이스라엘 총리로 계속 지금 이렇게 계속 연이어서 통치를 하면서 결국에 2017년 12월 6일에 트럼프 대통령의 입을 통해서 예루살렘이 이스라엘의 수도라고 하는 이이 트리거를 이 방아쇠를 당겨버렸고 향후 중동의 상황이 어떻게 될지 모르는 그런 상황이라고 하는 거죠 많은 기독교인들이 예루살렘이 이스라엘의 수도라고 알고 있습니다 어, 당연한 거 아니야 그리고 실제로 이번 결정 때문에 미국 내에서 보수 기독교인들의 트럼프에 대한 지지율이 높아지고 있죠 실제로 굉장히 많이 빠졌어요 얼마 전에 알라바마에서 보궐선거가 있었는데 알라바마는 공화당 밭이에요 공화당 밭. 그리고 지난 대선 때도 거의 8대 2로 트럼프를 지지한 곳이었는데 거기에서 알라바마에서 민주당이 당선이 된 거예요 그러니까 트럼프가 위기의식을 느낀 거죠 어떻게 하면 공화당 지지와 보수 기독교인들의 지지를 끌어올릴 수 있을까 그럼 기독교인들에게도 굉장히 중요한 도시인 예루살렘을 이스라엘 수도로 인정하자라고 하는 결정을 내리게 된 것이고 이 결정이 트럼프의 정치적 이득을 갖고 올지 모르겠지만 팔레스틴 사람들의 엄청난 고통을 지금 팔레스틴 사람들이 요구하는 건 뭡니까? 동예루살렘, 황금모스크가 있는 동예루살렘을 우리의 수도로 인정해달라고 라 하는 거거든요 음, 근데 이게 완전히 이 트럼프의 주장 때문에 물거품이 된 그런 상황입니다. 사랑하는 성도 여러분, 기독교인으로서 우리는 더욱 더 이스라엘 예루살렘이 이슬람교와 유대교의 성지라고 하는 것을 존중해야 됩니다. 기독교인으로서 더욱 더 기독교인이기 때문에. 더욱더 그것이 기독교의 정신입니다. 물론 예루살렘이 훌륭한 성지로서 우리도 나중에 저도 한 번도 이스라엘을 가본 적이 없는데 우리가 신앙 탐방을 갈수 있으면 좋겠지만 그것이 아무리 중요한들 기독교의 정신인 사랑과 평화보다 더 중요하지는 않습니다. 얼마든지 예루살렘을 포기해서라도 사랑과 평화를 얻을 수 있다면 예수가 그 땅에 살아나실 수 있다면 우리는 예루살렘을 포기할 수 있습니다. 있는 사람들이죠. 그래서 제가 어, 사실 저 주변에 이제 목사님 친구들 보면 이제 성지순례 갔다 오신 분들이 꽤 있으세요. 근데 제 안에서 그 마음들을 어떻게든 이렇게 안 가려고 예루살렘이 성지가 아니다. 나의 성지는 상계 이동이다. <웃음> 나의 성지는 <웃음> 신유고등학교다.라고 하는 나의 성지는 가정이다.라고 하는 생각을 끊임없이 가지려고 해요. 예루살렘에 어떤 특별한 영적인 지위나 권위를 두지 않으려고 해요 여러분들 안에도 그런 마음이 있다면 이 시간 오늘 말씀을 통해서 내려놓으시고 중동의 평화 예루살렘의 평화를 위해서 기도해 주시고 그 땅에 고통받는 팔레타인 사람들의 그 고통을 위해서 함께 마음을 모아주시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 평화의 하나님 동방으로부터 온 현자들 지금으로 말하면 사우디아라비아 이슬람권에서 온 이들이 예수 그리스도 앞에 황금과 유약과 무략을 바치며 경배했습니다 예수님 태어나신 그베들레헴은 가난하고 비천한 목자들이 와서 예수의 탄생을 경배하고 이교도 이방인이었던 동방의 현자들이 와서 예수의 탄생을 경배했다 가난한 자 부자 이교도 이방인 국적과 혈통과 종교를 가리지 않고 하나되고 화합했던 그런 평화의 자리였던 것을 저희들이 기억합니다. 신앙을 이유로 우리의 욕심을 충족시키려 하고 신앙을 이유로 우리의 정치적 권력과 우리의 경제적 이익을 포기하지 않으려 하는 우리의 욕망의 포장지로 신앙을 덮어 씌우려 하는 저희들의 죄악을 오늘 말씀을 통해 저희들 발견하게 하시고 신앙의 본질 주님이 우리에게 보여주신 그리스도교의 신앙의 본질을 다시 한번 붙들며 이번 예루살렘 사태의 본질을 바라볼 수 있는 올바르게 바라볼 수 있는 성숙한 눈을 저희들에게 허락하시고 팔레스틴의 평화 그들의 독립 그들의 자유를 위해서 함께 지지하며 그들의 편에서 함께 기도하고 그날을 함께 기다리는 해사랑 공동체 또온 세상의 그리스도인들 될수 있도록 주님께서 함께해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.